0: senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos novamente, esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que tem como objetivo de juridicar o juridiquês, eu sou o Rodrigo Ávila e estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina, como vão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Joguinho do Flamengo já rolando aqui. Um olho no padre na missa, mas vamos gravar aqui pra vocês o episódio de hoje.
2: Nath? Tudo de bom, gente. Maravilhoso. Meio de semana. Muita coisa boa acontecendo.
0: Coisas boas, coisas cansativas, porque afinal de contas a advocacia nos desgasta, porém... Nos alimenta. Nos engrandece e também paga nosso boleto <risos> fala sobre isso também. É... Sem mais delongas, semana passada a gente não teve... É, teve uma entrevista com o André Barata, que já está, daqui a pouco vai estar aí nas suas plataformas digitais, teve também o episódio dessa semana, da semana anterior, que foi sobre luva de pedreiro, é, que... Saiu hoje. Saiu hoje, 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 hoje que dia é hoje? 20, 20, 20 de gente, julho. 20. É, e lá abordamos todos os aspectos jurídicos dessa disputa, desse conflito que está... É, tá tomando conta da mídia aí, né? Já saiu no um Fantástico, já saiu tudo quanto é canto. E aí a gente fez uma, uma, uma análise jurídica sobre é, os efeitos e, enfim, as causas do problema. As implicações, do, as né? As implicações. É, não podemos esquecer. Siga-nos nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc E também... Estamos no YouTube, Spotify, agora em vídeo. Agora a gente tá cheio de moral, hein? Coisa louca. E Apple Podcast também lá. E, enfim, com, pode, vocês têm toda a liberdade de consumir o nosso conteúdo da maneira como vocês preferirem. É, dito isso, passou um tempinho, mas ele voltou. O Barão e as suas pílulas estão de volta. Pedro de Regina, o que, que você tem pra gente aí de novidade, para dar aquela pincelada sobre o nosso... Maravilhoso mundo jurídico. Vou fazer uma pila hoje no estilo flashback,
1: já que já, a gravação aqui vai ser rapidinha. Primeiro, é, eu tinha gravado para o meu escritório uma, um, audio, um, um vídeo aqui sobre isso, e vou falar agora no manda pro jurídico. Mudança no código civil sobre quórum para alteração de destinação em condomínio. Então, síndicos, administradoras, imobiliárias para mudar a destinação de comercial para residencial, residencial para comercial e uso misto, que antes era de unanimidade, agora passou a ser dois terços, que é o mesmo quórum para mudar a convenção, o regimento interno. Tudo agora é dois terços. Então, essa é a primeira pílula. É... Segunda pílula. A gente fez um episódio aqui, uns duas semanas atrás, mais ou menos, três talvez, sobre relação do consumidor. Sim. Em um dos casos que a gente trouxe, foi a questão do sonho de valsa, que não era um chocolate. E aí eu fui parar pra analisar mais a fundo por que que não tinha o sonho de valsa, que em tese seria um bombom. Por que que eles fizeram essa mudança? Porque tudo na vida tem um porquê por trás que muitas vezes a gente não entende ou muitas vezes a gente não, simplesmente não vai atrás pesquisar o que, que era. Mas eu fui no caso do sonho de valsa. Hum. E aí eu cheguei numa conclusão, pode ser que seja verdadeira ou não, mas foi uma conclusão que pra mim fez sentido. Diga lá que é o enquadramento do planejamento tributário da Lacta. Por quê? Quando você bota bombom de chocolate, o chocolatinho lá com bombom tal, você tem que pagar o famoso IPI daquele produto, né? Sim. Quando você muda a embalagenzinha daquele... Embalagem clássica do bombom, bota num saquinho e classifica como wafer, você não paga o IPI. E só nisso aí, meu camarada, você economiza
0: é uma milhões é. É uma brincadeira. Nessa
1: forma de ensacar e mudar a classificação no famoso planejamento tributário, para quem se interessa, a sua empresa se interessa, procura a gente, manda aqui para o jurídico a sua dúvida. E isso <risos> eles deixaram de pagar o IPI. Eu falei, porra, com certeza deve ter sido isso. Pode ser que tenha outra, outra questão ou não, mas eu vi nessa oportunidade uma outra coisa que apareceu lá no escritório e eu acabei uma coisa ligando a outra. Então, é, dá para pagar um churrasco, né? Dá a sua opinião. Você acha que foi por causa disso, esse reenquadramento tributário que a Lacta fez brilhantemente. Não tem nada de errado no que ela fez. Simplesmente, nessa jogada tributária de planejamento tributário, ela economizou com certeza milhões de reais na venda dos produtos. É, dela. isso
0: é até uma questão que a gente pode. A gente já assistiu em aulas, etc., como estratégias jurídicas podem alterar os cursos de estratégias comerciais, né? Sim. E esse é um caso porra, sinalagmático, né? Paradigmático. Dando início agora aos nossos trabalhos de pauta. É, trouxemos hoje três notícias, a gente já fazia agora uma pequena sinopse E aí a gente vai fazer nossas reações, comentários e trazer nossas conclusões sobre os temas A inicial, cara, é como... <risos> é uma loucura é, Palavras testemunhais foram anuladas por causa de uma dancinha no TikTok da reclamante A outra notícia é até uma continuidade, até um episódio que a gente já fez Com relação ao Elon Musk e a compra do Twitter, tá dando um bafafá bizarro porque, aparentemente, o Elon Musk está desistindo da aquisição do Twitter. E, por fim, a gente vai fazer agora... Isso até um tema um pouco mais é, delicado, né? Com relação ao caso da Clara Castanho, que entrou com uma ação contra Antônia Fontenelle. Eu vou tra trazer algumas é, reflexões sobre o tema que também vão além de um, um pouco do, da análise do judiciário. É, Cultura de cancelamento, como isso é um negócio e até que ponto... O judiciário é, consegue mitigar essa, esse business hoje em dia que a internet se transformou. Tá bom? É, dito isso.
1: Vamos nessa? Começar os meandros jurídicos de <risos> Exatamente.
0: Dito isso, eu quero saber uma coisa. Pedro, quando é que você vai fazer dancinha em TikTok e no nosso Instagram? Do no dia novo? que a gente
1: bater lá 10 mil seguidores. Eu, Dom, é mesmo? Ah, é.
0: Grava tá isso, bom. Rebeca. Tão... Um tá Rebecca, grava meu.
1: isso. Rebeca,
0: grava isso, pelo amor de Deus. Pode, pode cobrar. Vou deixar guardado. Cara, mas que loucura isso, né? Como o, o, isso aí é uma questão que eu acho muito delicada, porque muitas vezes o autor da ação acaba é, sucateando, esvaziando a sua própria ação. Sim. E o advogado, por mais que ele faça um, um serviço de qualidade, um serviço, porra, respeitando todos os, os padrões e usando todo o seu esforço, o, o autor acaba usando, deixando o trabalho do, do advogado esvaziado.
1: Exatamente, ou seja, o cara desenvolveu a estratégia certa com o cliente antes disso tudo, fez a audiência, ganhou ação judicial e aí por conta desse descuido, que para quem não acompanhou foi uma pessoa processou a empresa, quando ela ganhou a ação judicial na Justiça Trabalhista, ela foi comemorar meio que debochando da empresa no TikTok. E aí entraram com um pedido e essa decisão foi anulada, porque foi considerado pela juíza pelo tribunal como uma afronta à justiça e ela perdeu o que ela já tinha ganhado.
2: E Sim. aí, na realidade também, eram três pessoas comemorando o Sim. vídeo e, na verdade, elas eram provas testemunhais. Então, também leva-se em consideração que a, existia uma relação de amizade, de intimidade. Isso, como se
1: fosse um conluio, né?
2: Exatamente. Que colocava em xeque o, a, a prova testemunhal a delas. A credibilidade e, de o, é, e o pior é que, provavelmente, hum. se elas de, ganharam a ação em primeira instância, de fato, é porque devia haver alguma prova documental ali, que levava em consideração os pedidos. Mas uma questão processual anulou o processo.
1: É, e o pior, elas ainda foram condenadas por litigância de má fé, se eu não me engano, em 2% do valor da causa. Em 2% do é valor isso, da né?
2: causa. Em 2% do valor é. da causa. Ou seja,
1: ia ganhar o dinheiro, ganhou a ação, teve tudo revertido, ainda vai ter que pagar é. um cascalho.
0: É, é, é surreal isso. E eu, eu até fazendo um... pegando aqui na minha biblioteca, situações que isso... É, já aconteceu comigo, ou poderia ter acontecido comigo, de fato, nunca aconteceu numa ação trabalhista, até porque não é muito a minha área de, de atuação. Mas já, eu e o Pedro até já tivemos casos em que o, a, o autor, não sei por qual motivo, talvez por vergonha, ou por qualquer outra coisa nesse sentido, acabou omitindo fatos pra gente que a gente vai descobrindo no decurso da ação. E, cara...
2: Acho que isso é bem comum.
0: Quando a gente contrata um advogado, é, a gente tem que fornecer todas as informações necessárias pra poder munir né, o, o seu representante no, no, na, na ação com as melhores armas para te defender. Então, você está sendo contraproducente contra a sua própria causa. E é uma relação de confiança que você tem que estabelecer. Se você não confia no profissional
1: para tocar seu caso, então procura outro que você confie. Porque a partir do momento como o Rodrigo estava bem falando, que você confia no advogado, querendo ou não, porque você dá lá a procuração para ele tocar o caso para você e você omite certas informações, seja por que motivo for, porque não interessa processualmente falando, isso vai acabar podendo ser usado contra você lá na frente pela outra parte a outra parte ela quer ganhar, então se ela tiver alguma informação que você omitiu, que você não forneceu, ela vai usar você pode dizer que ela vai usar para ganhar, para poder quebrar, anular como foi esse caso, é. não Exato. vai ser usado não,
2: e, e esse caso, pior que não era nem, nem foi isso, né nem foi uma omissão um deliberada ou algo do gênero, na verdade foi um, Deboche, foi um né? ato não refletido, né? Elas fizeram um vídeo no TikTok e não imaginaram o nível da, da, da projeção que aquilo tomaria nem a consequência. E talvez não conseguiriam entender nem a consequência jurídica de Sim. imaginar que elas poderiam ser enquadradas em litigância de má fé, dado que elas tinham uma relação e que uma, uma era a requerente, a autora da ação trabalhista, e as outras estavam estavam é, testemunhando pró a requerente. E às vezes é difícil, né? para o próprio... Pra própria parte entender isso.
1: Sim, eu acho que agora eu até lembrando, eu acho que no vídeo elas botam é, comemorando a, deci a, a decisão de uma empresa tóxica. É, alguma coisa assim. Alguma expressão de empresa é. tóxica, né?
2: É, tinha isso, também, tinha isso também.
1: Então, eu acho que o grande problema de hoje em dia que eu, que eu vejo assim, na, no dia a dia é a pessoa ela viver nesse mundo da internet e achar que isso é o mundo real para decisões Julgamentos do dia a dia dela é, é essa tiktokização na, no, no seu dia a dia. Ela pode ser muito complicada porque ela usou uma coisa na rede social para fazer um deboche de uma sentença judicial, né? Mas é. eu
2: acho que mais e cada dia mais isso não é um caminho que dá para fazer o inverso. É, o judiciário vai conciliar eventos que ocorrem no meio digital e que, na verdade, se confrontam de alguma forma com o judiciário. Esse aqui é um pequeno exemplo, mas a gente tem. A gente pode falar de vários. Não, assim, o próprio vários. É o caso
1: da Fontinelli com a, com a Carla Castanho, que claro. a gente vai falar de, com a Clara Castanho, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Que foi uma, uma divulgação no YouTube.
2: Sim, e aqui sim. E a discussão
1: surgiu em cima disso. Ela sim. não cita o nome, tá? Enfim, sim, sim, ter exatamente.
2: É você tutelar, às vezes, eventos que ocorrem na internet ou você conseguir entender como você vai validar ou não as provas que são obtidas através da internet. Quando a gente teve, recentemente, o gamento do STJ falando sobre a admissibilidade ou inadmissibilidade, que foi o caso, de provas de WhatsApp Web. Porque uhum. entende-se que o WhatsApp Web, você pode manipular o que está escrito sem que haja uma prova. Então, assim, cada dia mais o judiciário ele vai se confrontar com coisas que acontecem no meio da internet. Isso, assim, não, de fato, não tem jeito. Assim, é um episódio que a gente pode falar sobre metaverso. Isso é o mundo digital e aí entra é o direito... Tentando entender como ele vai tutelar <risos> o mundo digital. Aí é, um outro, uma é isso outra acontece, conversa. Já,
0: isso, já, isso já vem acontecendo há algum tempo. Né? A gente viu, todo, a gente vem vendo né? toda a questão dos aplicativos de, de mobilidade, tais quais o Uber, nove táxi regulamentação é, com relação ao conflito com táxi, ou, ou a, a relação trabalhista entre o motorista né? e a empresa. Sim. Enfim, existem diversos aspectos que o direito. A lei, a, a nossa, o direito brasileiro tem que encarar e vão continuar aparecendo, porque na, é, é mais ou menos assim, né existem dois tipos de você que criar legislação, uma tal, seria uma lei seca, que você impõe alguma coisa, a sociedade se adapta eu acredito que antigamente a maioria das pessoas era contra a Lei Seca, porque queria continuar bebendo e dirigindo, mas aquele, hoje em dia, vendo a efetividade positiva que a Lei Seca trouxe, o pessoal entende que é benéfico. Então mas acabou uma, criando uma cultura. Só uma nesse observação, sentido. Lei
2: seca, A Lei Seca ela funciona no Rio de Janeiro, né? Isso não é não, ao... São Paulo também. São Paulo... tem... Não, mas vários outros estados Brasil. ela não tem é, ela, esse alguns nível. Tem. Ela começou no Rio de Janeiro, alguns mas ela não tem. tem esse nível de efetividade, digamos assim. É só Entendi. porque, assim, na eventualidade temos. Ou vinte de outros estados, a lei seca ela é muito forte no Rio de Janeiro. É verdade.
1: Eu já comenta isso no seu estado, tem lei é, seca ou não tem lei? Excelente, excelente, excelente. Bom, ou... Ou... Quando você começou a falar lei seca, eu achei que você estava falando lei seca da lei. A a lei. lei. A ah, da a letra lei, lei. A, letra... <risos> letra
2: a letra da lei, a letra fria da lei. A letra
1: fria da lei, a lei não.
0: seca. E só para complementar, não. o outro tipo de adequação legislativa à sociedade é quando a sociedade muda, as coisas, muda o game e aí o direito tem que se virar no, ali para se atualizar. De acordo com a nova realidade. E aí, é a internet. Exatamente. É e aí o a internet talvez seja o agente mais acelerador aí dessas dessa... Essas atualizações que estão sendo demandadas, né? Também, aquele teoria
1: tridimensional do direito, né? Fato, valor e norma, Surge o fato, normatiza, valora. E...
0: Primeiro período, isso aí, né? Hum. É, Miguel e Reale, é de... né? Miguel Reale, é, introdução ao direito.
1: a cara gente.
2: É. É. Vamos lá,
1: eu tô falando que hoje a gente tá no clima flashback aqui, é. né? É. Vou
0: botar, vale a pena ver de novo aqui, trilha sonora. <risos> Agora, dando, né, vencida essa primeira notícia, é, dando um update, eu acho, que do episódio que a gente fez. Você lembra, bem é. qual é o número do caso do, do, do Elon Musk?
2: Acho que talvez chutaria 12. 12 e aí, você né? chutaria qual? 9. Você. 14. E aí, quem ganhar faz o quê? Paga uma rodada de chope?
0: O Vasco está me devendo
1: duas caixas de cerveja <risos> até hoje.
2: Ah, <risos> Rodrigo. Que
1: o Vasco ia ser... Faz
2: uma confissão de dívida aí. A gente já faz agora. Você já isso assina é duas para. testemunhas. Eu e Beca de testemunhas. Vasco da Gama. Não.
1: Vasco ia ser classificado
2: <risos> antes que o Flamengo... 13. Né? Eu cheguei mais perto. Eu falei 14. É, então, esquece. Enfim. <risos> é... Cara,
0: aparentemente, o Elon Musk e o Twitter vão, já estão numa batalha no judiciário americano. Na corte Delaware. Que Por é uma... que será Delaware, né? Por que será? É. Porque a é empresa mesmo. com maiores incentivos
1: fiscais para PJ dos Estados Unidos. Empresa não, o Estado. É né? estado.
2: É.
0: Delaware é um Estado de referência para aquelas empresariais
2: é. dos Estados Unidos. Não é o maior, mas
1: é uma, é uma referência. Não, porque
2: presa. é bem comum você constituir empresas em Delaware, utilizar Por incentivos
1: ela. da PJ. Mas vamos é, lá, essa é, é outra pauta.
2: Boa
0: então, palma. galera, lembra aquele episódio que a gente falou pra caramba? Falou de, a Nath, pô, brilhantemente trouxe a questão da Poison Peel. Vários institutos muito bacanas no direito empresarial. Hum. Não vai rolar, acho que não vai rolar no, no Com a questão do Elon Musk No Twitter não, porque o Elon Musk
2: Serviu só pra gente conseguir falar um pouco é, sobre foi esse. Uma sobre sobre uma esse pauta Pô, é. É ótimo. Foi
0: bom pra motivações didáticas é,
2: exatamente.
0: Porque o Elon Musk tá desistindo Mas é. essa relação sempre foi conturbada né? É, O hum. Elon Musk conturba tudo, a verdade é essa Ele é filo... <risos> é uma isso.
2: coisa <risos> Que ele, ele não, não conturba ele É verdade, ele é conturbado mesmo Você é, é
1: filosofia de culpado de Washington <risos> Pau que nasce torto nunca se endireita <risos> negócio nasceu errado, vai terminar errado.
0: Não adianta. Filosofia tá de um o de Washington. Tá vendo? Princípios jurídicos. Tá é isso. Jurídico? É isso. A gente tá Será entre Miguel Reale e o de Washington. Será que o
2: Miguel Reale falou alguma coisa nesse Com sentido também? Com o pai de Washington.
0: É. Ordinário. Aí... É, ele está desistindo da, da compra, enfim, a partir daí... Ou o... não, né? Ou não. É, pode Ou ser. pode ser uma estratégia de negociação. Episódio estratégia. que a gente já fez sobre também negociação, se quiserem dar uma olhada.
2: É <risos> isso aí. Só do Pô, a gente
0: está aqui no Visão 360,
2: é, né, é meu? É isso, é isso. E,
0: cara, ele tá alegando que há, é, houve certas uh, violações por parte do Twitter no, 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 no contato que foi assinado entre eles. Uh, não forneceu algumas informações que, pro, na visão da Elon que eram essenciais para o negócio, uma questão de, de contas-robôs que eram lá é, não foram explicadas pelo Twitter, então a partir daí ele se botou contra. Só que a partir. Diga, Nath né?
2: Não, é porque, na verdade, esse é um, esse é um clássico, né? E, mas é bem clássico mesmo. Você vai adquirir uma parte de uma empresa e quando você vai fazer todo um due diligence que seja pertinente para você entender como é que está aquela empresa, provavelmente o Twitter ele tem uma, uma, uma imagem, aquilo que ele vende, prova provavelmente enviou algumas coisas para o Elon Musk. Mas aí quando ele deve ter começado a analisar a empresa por dentro de fato, talvez ela seja menos lucrativa e rentável do que ela, pareça, do que ela aparenta ser. Não é só Estado e é, União que dá pedalada fiscal, empresa também. Então, a empresa também mais cara número. Não tô dizendo que foi o caso, não sei, não faço a menor ideia da situação do, do Twitter. Mas é, uma, é o tipo da coisa que poderia ter acontecido, olhando assim, o lado do Elon Musk.
1: Eu vou te falar, eu tenho uma visão loucaça sobre isso. Tão louca como o comentário que eu vou fazer agora. Hum. Eu acho que o Elon Musk, ele é pirado da ideia. Ah, ah você se jura? É, rolando, é. Rolando, não, rolando, mas nós estamos é aliados.
2: Assim,
1: é. É e ele... Não... É, é. Mega ativo no Twitter, né? Todo Super. mundo que minimamente acompanhava o Elon Musk sabia que ele tava lá no Twitter 24 horas por dia. Ele e o Donald Trump.
2: é o Donald Trump, ser banido do é, Twitter. Lá, tava lá direto
1: no Twitter. Eu acho que, porra, nessa empolgação, o cara que tem dinheiro, eu mesmo não quer saber uma coisa, eu vou comprar o Twitter. <risos> <risos> eu acho que ele teve uma viagem dessa. Acordou um dia, acho ele falou, cara, você não vai fazer o Twitter. Acho vou que hoje ir. eu vou comprar Dá o Twitter. Dane-se, né? eu, eu vou comprar o projeto Twitter. projeto aqui que eu acho que funciona, botar lá praça pública. Igual aquilo que ele falou... E aí, eu acho que na hora que Você ele foi. Acho que ele foi falou, emocionado. Eu acho que ele foi. acho que, que foi não, emocionado? A, não, obviamente não raso, como eu tô falando. Mas eu acho que ele foi meio que na emoção. Sim. Na, a, sim. O call dele. Foi na emoção. Sim, é, pode e eu ter acho sido. que chegou no momento que tem que botar a mesa. Tipo, meu amigo, tu vai ter que pagar 44 bilhões. ele olha na não, conta, na cham... poupança <risos> dele lá. Ele não tem os 44. Aí ele fala: pô, vou vender a Tesla? Porra, que merda. Não, eu, o
2: que, que Vou vender
1: as peixes O que eu vou fazer, meu? vender Bitcoin. E o que que, que vou... Na como verdade, o que vai que ia acontecer? Dinheiro? Ele ia ter ah, que... ah, Eu acho que a galera do financeiro deu uma <risos> surtada. Ó, viado. Não tem 44 <risos> milhões aqui, não. O não, que, que que ele tem que Tu vai ter que esvaziar a empresa. Ele... Não faz ele... isso, não. Ele falou, opa, pera aí que eu vou dar outra de maluco <risos> agora outra vez. Pô, estão
2: jogando informação <risos> falsa. Vou comer uma porra nenhuma também. Eu acho que foi é um negócio desse.
0: Mas ele tem que chamar... Eu,
2: de verdade, acho que ele deu uma surtada. Não sei se foi exatamente o resultado, mas eu acho que a partir do momento que ele entendeu que ele ia se comprometer de uma forma muito grande, com uma fatia patrimonial que ele nem tinha, com exemplo, outras pessoas que iam ter que entrar no negócio junto com ele, pra conseguir finalizar essa compra, eu acho que ele pensou duas vezes. Eu antes acho que isso.
1: o financeiro pensou duas vezes, né? Cara, não tem como. Essa conta não vai fechar, 44, vai ter que vender a ação dali, esvaziar a empresa ali. Eu acho, que, eu acho que aí a galera que fica no backstage e que acessora naturalmente ele falou, cara. Esse movimento não vai fazer sentido. Você vai esvaziar a empresa que é a maior lucrativa, como a Tesla, por exemplo, para vender ação, que pode pegar mal até no valor de mercado dela. Para comprar um Twitter que é um projeto. Tipo, será que vale a pena fazer esse movimento? Eu acho que meio que a galera chamou ele para conversar. Sabe aquele é um negócio? Cara, <risos> Intervenção. Se, aqui, vamos conversar. Intervenção. E aí, eu acho que ele é. Tá bom, beleza. Tipo, não vai rolar. Então, um, como é que a gente faz? Vou fazer um fato novo? Aí ele mandou pro jurídico, né? É. Aí a gente, porra, cara, tu assinou essa como parada é aqui agora como é que dessa a gente vai fazer? Peraí. Aí. aí os caras devem ter ficado lá, meu irmão, tentando ver a nuance do contrato é, para poder arrumar algum é, jeito algum já motivo. Já entrando
0: nesse papo do contrato, é, a, disse que, a, que há uma cláusula de desistência em que, enfim, uma das partes existindo. Um bilhão. Um bilhão de dólares. Pois é. Uma a, bilha. Até aí, eu acho que também foi. Cara, olha só, na pior das hipóteses, pagou um bilhão paga. até de 44. Paga <risos> essa
1: parada e acabou o assunto.
0: É, só que do outro lado, o Twitter fala e consegue provar em apenas quatro dias que ele tem que pagar. Enfim, o valor foi combinado, que é 54 dólares e 20 centavos por ação, totalizando aí os 44 bilhões que foram noticiados. Eu acho improvável. Porque eles acham provável.
1: Se entrar na justiça e falar, agora paga? 44 bilhões assim?
0: É. Faz o Pix? Aí tem que ver justamente a questão do...
1: porque Até... E até eu, porque, vamos e convenhamos. Desculpa te interromper, mas veamos e convenhamos. Se em quatro <risos> dias ela aprova, por que, que ela não provou, sei lá, isso rola aqui uns três meses já? Dois meses?
2: Não, essa ação. Que ele desistiu, não. não. É.
1: Essa conversa de. Não, desistir, não, não. Voa, mas ah, a ação, ação ainda lá é. Não, não, vou comprar não vou comprar.
2: Ah, não, sim, mas agora eles vão discutir judicial. Eles estão botando sim, que o judiciário, sim, de, o judiciário vai ter que decidir. É, algo
1: que desde esse tempo todo não surgiu, agora em quatro dias surge?
2: É porque é diferente no âmbito na área judicial do que o cara só falar simplesmente. Mas não adotivo, quero mais fazer o não, um não
1: negócio. Tem, mas enfim, eu, eu, eu acho improvável que ele vai ser obrigado a pagar lá os 44 bilhões assim, em quatro dias. Mas, enfim, vamos aguardar. Não, não, né? não. não eles dias. falam não, de... coisa que ser, ele vai ter que pagar depois dos quatro dias. Assim, ah, <risos>
0: sim, Mas aí eu acho que também tem esse lance de... Como é um caso midiático, a gente já fala, fala de vários casos midiáticos, existe uma questão também de manipulação da... da opinião pública através dos, dos meios de comunicação. Então, sim. agora o Twitter de um lado e o Musk do outro, tentando tirar uma onda, assim, ah, eu consigo dominar o outro lado com muita tranquilidade, é isso, é aquilo... E, cara, no final das contas, é, tudo se vai, se vai se resumir a, uma, a, um, a, um, a um magistrado ou um, um colégio de magistrados para decidir isso. É porque a Nath falou, inclusive, no episódio passado. Ela não, apesar de advogada, não gosta de entrar no judiciário porque ela abre mais uma variável na qual ela não tem controle. É verdade.
1: E, e nos ca... Estados Unidos é, ca... é diferente
0: porque não é civil é com Então pode muito bem ter um, tipo, tipo uma, uma coisa tipo de Um de decisão, mas é... é verdade.
2: Nesse caso aqui... É um, é um julgamento sem tribunal de júri. Então, você ainda tira essa, essa noção social correta ou não, porque é realmente um julgamento muito técnico. Você tem que fazer uma avaliação de como todos os documentos foram redidos. Então, assim, aí vai vir um terceiro agora para julgar... Você Terceiros, vê? né? Porque é tribunal
1: terceiro, do júri. Né? Não, sem tribunal de júri. É sem tribunal
2: é, do sem de tribunal júri. De sem tribunal, sem tribunal de júri. Vai vir um terceiro agora para julgar é, um, um acordo desse tamanho entre um um bilionário e uma empresa gigantesca e vem um, um cara um burocrata né digamos assim um juiz ele é um burocrata para conseguir falar com duas com duas pessoas que estão ali litigando para pensar, é difícil, né? É, é difícil. Mas de repente vai chegar no meio do
1: caminho também, né? Pode ser. Ação é, famoso... você achou que valia 50, agora vale 30, vamos chegar no Faz um acordo ali. Mas aí é... tem que
2: entender se ele desistiu da compra ou se ele desistiu, do, se preço. Ele desistiu do preço. Isso é uma coisa diferente. É, é, a compra, compra.
1: tá vinculada ao preço da ação, entendeu? Porque ele tem que pagar X por cada ação, que era o que estava estipulado lá, que a gente viu lá É, Tinha é, até te um gramado. prêmio em cima para os acionistas. É, porque ele fez sim, um overprice cara, ali. ele queria fechar a empresa. O grande lance
2: dele foi que ele fez um overprice ali. É,
1: o grande detalhe só tudo você tem que ler como é que está exatamente o contrato de como é que foi feita as propostas as tratativas o que está por escrito ali né
2: é porque eu acho Mas estranho é, gente, eu acho estranho muito quando, barulho por nada né?
0: eu acho estranho quando as coisas são muito rápidas e muito barulhentas eu tenho a sensação o, foi essa questão do Twitter durou sei lá uma semana duas a gente está falando época, de pro, né? procedimentos de M&A que duram anos entendeu é, em rodadas de negociação anos, é, a não, não assim, podem chegar sim, anos. É. em rodadas de negociação em tro, trocas de minutos de contratos quer dizer quando as coisas são muito rápidas, assim, é, sei lá... É, não, eu tenho a sensação que as coisas não estão num caminho natural, assim, juridicamente falando, entendeu?
2: Porque, na verdade, é uma pessoa... É uma, uma um conversa bilionário. muito desequilibrada. É um bilionário. É um bilionário. Um bilionário faz muita coisa. Um bilionário faz barulho. Um bilionário exerce muito poder. Um bilionário chama muito dinheiro pro lado dele. Se você é uma bilionária dizendo que vai investir numa empresa, você não vai colar comigo? E foi isso que ele começou a fazer. Mas eu acho que quando talvez os números passaram a não se sustentar... Que eu acho que deve ser bem incrível essa ligação. Ele falou, olha galera, então vamos ficar aí, cada um no seu canto, entendeu? deixo isso pra lá, porque eu não vou ter patrimônio pra conseguir afiançar todo esse dinheiro que eu vou precisar colocar aqui. Acho que foi isso que rolou. Pois é.
0: E, bom, agora a gente vai tem que ter um pouco mais de cuidado, eu acho, na... nessa notícia que a gente vai abordar aqui, que é o caso da Clara Castanho que ingressou com uma ação judicial contra a Antônia Fontenelle, né, Nath? Hum.
2: É, tá, acho que está sendo um caso bem divulgado né, na mídia. E, na realidade, é, para além da ocorrência do fato jurídico, que foi que a, a Clara Castanho ela foi vítima de um estupro, isso Ui. resultou numa gravidez, ela teve o bebê e ela seguiu todo o trâmite judicial... Correto, inclusive, incluindo o Ministério Público, para doar essa criança, é, fazer com que essa criança fosse para adoção. Coisa que é respaldada, inclusive, pelo ECA, inclusive no sentido do sigilo sobre o nascimento e adoção dessa criança, para resguardar a criança. E na realidade isso não pôde ser cumprido porque houve um vazamento de informação. É, pelo, que, pelo que a gente consegue averiguar das narrativas que saem em portais de notícias, que saem no Instagram, que as próprias participantes, digamos assim, dessa história declaram: é, uma enfermeira vazou a informação e aí agora, na verdade, eu não sei qual é a cadeia, se para um, um repórter específico, o Léo Dias, e se o Léo Dias entrou em contato com a Antônia Fontinelli ou se eles tiverem fontes distintas, isso realmente eu não sei como se deu, mas o fato é que houve um vazamento de informação que partiu de dentro do hospital, e muito provavelmente de profissionais que trabalham, trabalhavam lá dentro do hospital. O que eu posso falar dessa situação toda é... Aí, só fazendo um comentário básico, rápido... O nosso assunto não é sobre esse... Que é um, um podcast jurídico... Mas... Socialmente é lamentável... Tudo o que aconteceu... Desde o do, desde do, do crime... Pelo qual a Clara Castanho foi vítima... Sim. Lamentável... Lamentável... Que, que esse tipo de relação ainda ocorra... E, e tudo o que aconteceu depois... Também foi muito difícil... Desde as partes envolvidas... Que vazaram a notícia... Até a reação da parcela do público É, é muito triste Não é nem triste né é, é desolador Um pouco desanimador Mas eu acho que nós todos temos que continuar na luta Eu acho que isso tem muito a ver com Violência de gênero Eu acho que tudo que passa por essa relação Tem uma base de violência de gênero Sim. Mas o fato aqui é Houveram várias violações legais Nesse caso Várias violações legais.
0: Que é. ultrapassam o próprio crime, né? É, assim, extrapola as violações legais. Que, só não me interrompendo, né? Como um vazamento das informações que a gente estava conversando. Sim, com certeza. É, que você mencionou. É, dando um, um, já um, um start né, no que a gente está querendo abordar nesse caso. É que, cara, a gente está tratando de uma relação profissional, que é o, a questão do parto da... Da, da, da Clara Castanho, enfim com a, E a criança Que toda a intimidade Da Clara Castanho foi violada enfim, Sim. Não preciso nem falar O, o quão mais delicada era Sim. É, a, a intimidade dela E o quão mais de, protegida Deveria ser a intimidade dela Quer dizer, a partir daí se vaza para um cara, uma imprensa, não vou acho que não cabe, não cabe falar só de um ou outro, né? Um, claro,
2: um, sim, para imprensa um, de modo geral.
0: Um, um, uma, um, não, um tipo específico de imprensa, né, que cuida sim. desse tipo de coisa, quer dizer, qual o impacto que isso vai ter na, na vida de uma pessoa, né? E... Aí a pergunta que fica. Qual a responsabilidade do hospital? A gente, todo mundo tá falando de Antônio Fontenelle, de Léo Dias, disso, daquilo. Mas e o hospital nessa brincadeira? Como é que fica? E, isso aí que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que começar fazendo essa reflexão.
1: Então, ah. aí tem um aspecto sobre sigilo profissional, né? Exato. Já tem o Código Penal, que no 154 ele já estipula que é o dever de sigilo profissional tem que ser respeitado, enfim, aí já, já, já pode entrar nessa discussão. O Código Ético Médico também, do CFM também, no 73, <risos> ele prevê que tem que ter o sigilo profissional do médico contra todos os assuntos que você guarde uma relação de paciente com o médico. Enfim, a gente tem uma série de dispositivos legais, o 19 do ECA, a questão da, da, da adoção, do processo de adoção, como é que é feito, com a participação do Ministério Público, do Judiciário, no órgão específico para isso, enfim. É, quando você fala da responsabilidade do, do, do hospital... A pessoa era um funcionário do hospital. Então, Sim. querendo ou não, ela não está ali como uma pessoa física, propriamente dita. Ela está ali representando a instituição hospital, porque ela estava ali trabalhando na condição de um funcionário do hospital. Então, eu também enxergo que também há ali um certo tipo de controle. Seja num sei lá se a gente for trazer um cupim elegendo, vigilando ali do do, do caso não sei se tem não eu acho que é, não sei se cabe falei aqui rápido não sei eu se acho cabe, que não cabe mas, mas eu acho que de qualquer maneira eu acho que a, a responsabilidade é do é, ponto de vista de solidariedade nessa obrigação no dever de informar no não dever de informar no caso eu acho que é bem clara do hospital também por não ter tomado sei lá minimamente a atitude de você Entregar aquele, aquele laudo, aquela processo para uma pessoa que, minimamente, não tinha confiança de não ter que vazou a informação. Não, né? eu é, até a LGPD
0: plan... fala, não. fala isso hoje em dia, com a lei mais nova, no artigo 42, de dano, dano moral a partir de um vazamento de informação. Quer dizer, é, tem um 8.6 do, do Código Civil, que é a responsabilidade civil quando gera dano a outra em por sua conduta. Quer dizer, a Nath falou isso em um episódio recente, como toda a legislação conversa entre si. Quer dizer, já não, falou diversos certeza, dispositivos é aqui é legais assim. que estão... Nos conduzindo para o
2: mesmo sentido. É porque a LGPD, e eu tô passo por um plano de implantação da LGPD, que é o que não termina, né? eu faço isso na, na empresa, é o contínuo. Ela vem em 2019 justamente para esse ponto que o Pedro trouxe. Eu, como empresa, eu tenho responsabilidade sobre a transmissão de dados que existem ali dentro. Eu tenho responsabilidade sobre isso. A lei instituiu, hoje em dia, um responsável dentro das empresas para tomar conta da transmissão de dados e para que impedir que eles sejam divulgados. Então, eu acho muito difícil, não, 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 mais uma vez, é um caso midiático, a gente está falando com base no que a gente vê, muitas vezes, em portais que não tem uma, um compromisso com credibilidade jurídica. Mas eu acho muito difícil um hospital conseguir excluir a responsabilidade dele, apontando como se fosse uma, uma responsabilidade de terceiro, sendo que ele faz, parte, ele faz parte da cadeia. Ele é a empresa que o profissional eventualmente é contratado. A gente não sabe se ele é diretamente contratado do hospital, mas, enfim, isso é algo que a gente também não consegue apurar. Mas o dever também passa pelo hospital. Não só pelo funcionário. Inclusive, o hospital teria um direito, sendo verificado de fato, que o funcionário violou Todos os direitos da paciente, de privacidade, os direitos da intimidade dela, ele ainda poderia ser demitido por justa causa, certeza, caso é isso venha a ser comprovado. Exatamente.
0: É o artigo 482 da CLT que aborda esse tema. E... O oh, Rodrigo hoje está aí... Ó... Artigo. É, né? é que
2: a gente começou a gostar de citar artigo, gente. Nunca gostei disso. <risos> não, mas é. É, é porque,
0: assim, comentar um, pin, um ou outro com uma pincelada, eu acho que vale a pena de repente ter alguém interessado. É, pode é, ser. Mas, assim, realmente, ficar verborragicamente, é. ficar citando artigo, não sei até que ponto é, é a nossa proposta. <risos> mas, enfim, é, de fato tem essa questão também. Porque a gente está falando, a gente, a gente tratou a questão do hospital. Então, o que a gente está propondo agora é uma segunda camada de análise jurídica sobre esse caso que é como o hospital pode é, gerenciar esse caso internamente com seus trabalhadores, com seus funcionários. Então, a, nesse sentido, a CLT, que muitas pessoas falam que é pró-trabalhador, pró-trabalhador, nesse caso vai dar uma, um respaldo jurídico para o hospital para poder, enfim, Claro. É, adotar a medida que melhor couber ali no, no caso concreto. E, cara, assim, a gente está falando desse caso, mas... pô. Me veio essa cabeça agora. Diversas vezes tem casos de fofoca aí. A fulana tá grávida. Como é que você sabe que a pessoa tá sim, grávida? Sim,
2: sim, sim. É Alguém vazou. É informação. É que esse
0: é muito crítico, né? Mas existem... É, fofocas menores que vazam ali no mundo, mundo, de, mundo da, da, das celebridades, que também são casos de, de vazamento deles de, de dados ali que são não, super íntimos. E,
2: não, e é terrível, esse caso especificamente, pelo menos a maneira como ele foi noticiado na mídia, num primeiro momento, a Antônia Fontenelle que é essa figura pública pré-candidata ela ela veiculou <risos> a história de uma forma como a história não é então, ela teve acesso a uma versão, ou talvez, eventualmente, tenha distorcido uma versão da história, pra, talvez seja, como dizer, com o discurso dela, né, com, a, com as bandeiras que ela levanta. E, então, ela pegou, expôs um, um fato, ainda expôs um fato distorcido. Então, ela ainda criou outro crime, porque ela, ela imputou crimes à vítima. Uhum. Ela imputou crimes a vítima quando ela distorceu a história. Então você ainda tem, ainda tem essa, essa camada. Acho que é, uma, é, uma, é um caso que tem muitos aspectos jurídicos em todas as pontas. Em todas as é. pontas. Desde o que motivou a história até a passagem dela pelo hospital, até a decisão dela de ter o bebê e botá-lo para adoção. É algo plenamente abarcado pela nossa legislação, até o vazamento da informação e a maneira como quem recebeu essa informação veiculou na mídia.
1: Exato. É, só, só, porra, assim, estupro e pedofilia são dois crimes pra mim que, cara, sei lá, me pegam muito, que são, são o pior tipo de crime que eu acho que podia ter. Então não tem nem o que discutir os seus esse ponto de vista. até, até mal, na verdade. Mas, é, sobre o que a Natália tava falando, eu vi um vídeo da Fontenelle, porque você falou que ela imputou alguns crimes uhum, pra... pra, uhum. pra é, um dos vídeos que a Antônia Fontinelli grava, ela explica que, uma vez sabido que existia um estupro, é ela, Fontinelli, diz e ela, eu vou reproduzir, não entre aspas, mas o que ela disse uhum. nessa gravação, tá no YouTube, qualquer não um pode ver. Ah, não, não vem tirar, acho que ela teve que tirar depois, mas enfim. Não teve. É, eu acho que ela, ela, ela tirou. Ela tirou. Por o livro, André, não vou dar uma não, por, não é, por decisão, é. mas ela tirou o vídeo. Mas por escrito transcrito, então assim é, uhum. não faz muita diferença mas ela diz que quando ela tomou conhecimento do fato, ela procurou a Castanho para poder falar isso não é um problema só seu isso é um problema das mulheres a gente não pode deixar o estuprador sair dessa equação porque hoje quando a gente está tratando esse caso a gente não né, a mídia trata esse caso e a gente está aqui comentando a gente não tá debatendo a questão do estupro em si que é gravíssimo, né? E aí diz a Fontinelli que ela começou nesta pegada porque ela se dispôs a tentar achar quem era o agente estuprador, o estuprador em si. E a Castanha nunca procurou ela de volta para tentar achar quem era esse cara e, e pegar a responsabilização dele. Então, esta é a justificativa que ela usa para ter falado que ela imputou, que começou a, começou a dar esse entendimento dos crimes que ela foi imputada. Eu não sei questão, se isso viu? já
2: é um vídeo que se desdobra da situação, mas eu também acho que, não, não sei se vale é, a gente pra tá é comentar na fala. Eu tô falando o eu li exatamente é, que uma reportagem que
1: ela foi entrevistada, falou pô, mas você imputou crimes, é. Aí ela falou, mas eu imputei porque... Aí ela disse É, mas a, a
2: história não começou assim exatamente, a história começou porque ela... A, a parte é como se a, 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 a Antônia Fontenelle não soubesse do in, de tudo que deu início à a, 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 a gravidez, que foi um estupro. Então, ela diz que, na realidade, pelo menos assim começou a, a história no Instagram dela, enfim, nos depoimentos que ela faz nas mídias sociais, que, a, que essa a atriz, a figura pública, Clara Castanho, ela tinha tido um bebê que era negro e ela tinha colocado ele para adoção e ela imputa um crime, ela diz que aquilo era abandono de incapaz. Enfim, isso não faz sentido juridicamente, tá, gente? Só porque não. foi o que ela falou, estava lá no Instagram dela em texto. Então, na verdade, eu não sei até que ponto essa justificativa Entendi. faz Pode sentido. uma
1: saída, né?
2: É, porque o que ela falou no primeiro lugar era... O estupro, ele estava desconsiderado, porque a, até então ela alega que não sabia que aquilo tinha sido, havia sido... É, o, o, iniciado com o estupro. E que era, na verdade, colocando a Clara Castanho como se tivesse tido uma relação sexual consensual. Dessa relação sexual consensual, ela tivesse ficado grávida. E ela optou por doar essa criança, dar essa criança para adoção, que também não teria problema nenhum ela fazer.
1: Desde que, eu cumprisse os requisitos, desde que cumprisse os
2: requisitos legais. Mas aí ela coloca que a criança era uma criança negra e que ela ia ficar em um abrigo e que isso seria abandono de capaz. Sim. E ela alega que ela conhece a realidade de um desses abrigos, e que as crianças sofrem muito, que é muito difícil, não tenho dúvida nenhuma que seja muito difícil, mas existe um nível de irresponsabilidade jornalística muito grande, mas que decorre num ponto que a gente falou aqui antes, que o Rodrigo falou pra gente abordar, que eu acho interessante, é o quanto esse tipo de notícia e uso distorcido da informação, na verdade, gera engajamento e o quanto isso não é positivo para a Antônia Fontenelle, algum é um aspecto, negócio. tanto que a gente está falando dela aqui agora, coisa que eu não gostaria de estar fazendo. Eu não acho que, é, 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 eu não tenho nada nela como figura pública que me, a, que me afine para que eu queira falar dela no meu projeto, mas ela gerou,
0: Aspecto ela gerou,
2: jurídico. Ela, aspecto jurídico a gente está aqui falando sobre ela. Será o quanto que sugere engajamento?
0: É, o ponto é, <risos> eu tava. Foi, essa foi uma reflexão que quem me fez.. É, quem me sim. provocou nesse sentido foi o Thiago lifer que estava abordando justamente esse ah, caso. Sim. E aí ele abriu a página de um desses grandes <coughs> é, jornalistas desse meio e falou assim. Aí ele aí, pedindo desculpa. Ah, que legal, né? Mas olha aqui essa página dele. Quantos patrocinadores estão aqui vídeo. pagando pela, 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 pelo post dele? Ah. Quer dizer, até quando o cara pede desculpa, o cara está ganhando dinheiro. Aí, aí a, a minha reflexão nesse tema é... O judiciário está realmente tratando de, é, dessa questão de uma maneira... Macro. Macro. Porque no final, continu, o cara continua se... Beneficiando. Se beneficiando da própria torpeza. sim. É, você é
1: complica disso mesmo, eu acho que isso é difícil até o magistrado tutelar, verificar né? isso tudo, né? é difícil tutelar, né? Porque aí vai ser uma questão de prova. Como é que você prova que, na verdade, quando você pediu desculpa nesse vídeo específico, você ganhou um patrocinador ou mais engajamento é. consequentemente, monetizou, né? Você tem que, de alguma forma, provar que isso, na verdade, foi uma coisa orquestrada. Enfim, eu acho que é bem difícil
0: essa prova, mas é algo
1: que tem que ser analisado. A gente tem que alegar que refletir. é o, Alegar
0: que é orquestrado... Eu não posso alegar e ninguém pode alegar. Mas até que porque... ele se beneficia algo de um ponto. Mas que é um benefício, ah, é, tem
1: que provar, né? Então, é, acho que, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser refletida, é um bom ponto, mas eu acho muito difícil sob o ponto de vista de prova, como você prova isso.
2: É, eu acho difícil, assim, sob o ponto de vista jurídico, você conseguir até é, tipificar, e aí tipificar, né, seria, no aspecto penal, criar um ilícito sobre esse tipo de conduta. Eu acho difícil, mas eu nunca me propus a ser legisladora. Mas... É, o que eu acho que é um fato hoje em dia, é uma dinâmica social que acontece, quando acontecem hoje em dia grandes casos que eles geram ojeriza, é, os autores desses grandes casos, em uma, uma parcela, eles recebem muita atenção. É, tem casos, por exemplo, casos de violência doméstica, em que, e aí hoje em dia todo mundo tem um perfil no Instagram, o, 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 a pessoa que, tá, que, é, que é a suposta e eu tô falando aqui uma coisa meio fantástica, mas é porque suposto, a suposta autora, de fato, enquanto né, não houver uma sentença com trânsito julgado, dizendo que a pessoa, é, no caso, é a autora do, do fato, ela ganha muitos seguidores nas redes sociais. Então, um, uma pessoa que tem uma conduta, ele tem uma vida normal, teve um caso recente de um DJ que tinha poucos mil seguidores, você aumenta absurdamente ali o número de seguidores e engajamento. E aí, como é que você vai tipificar socialmente... Um, um desejo por curiosidade ou até no, no limite um desejo, uma, uma, uma afinidade com o que aconteceu ali. entendeu Uma afinidade não só com o acontecimento ou com a opinião que foi emitida ali. É muito difícil o judiciário em algum aspecto tutelar o tipo, esse tipo de conduta dos seres humanos. Nós, enquanto sociedade, o que é que nos atrai Nesse tipo de, de conduta de ato violento, ou de situação violenta. Isso aqui que gera muito, muito engajamento. Todo mundo esse quer saber. Isso é um saber. negócio, cara. É um negócio. Isso é, um é um negócio. Tem um bom filme, inclusive, <risos> do Jake Gyllenhaal, que chama O Abutre. Filmaço, já vi. É um bom filme. Na verdade, não tem exatamente a ver com isso, mas tem a ver com, essa, com esse gosto essa pelo mórbido. do... É, o gosto pelo mórbido que a gente tem, né? É. Essa morbidez. A gente tem esse, esse, esse desejo de pelo que é mórbido, né? É. Infelizmente. É,
0: e nesse, nesse ponto aí, é, isso aqui acabou, nesse, nesse finalzinho, acabou virando ser mais uma um debate social-jurídico, né? Mas a, a sensação que eu tenho, e vocês podem até discordar de mim, é que o, o direito, a lei, o que nos rege, vai estar sempre atrás do que a gente demanda. Ah, sim. Entende? É, e vai ser, é, é até uma uma função um pouco cruel para o legislador e para o direito em si estar sempre nesse devendo né, para a sociedade. Mas é, é a realidade. nós o, o ser humano é mais dinâmico que a lei. Então, cabe a nós é, nós como juristas estarmos não só dentro dos livros e dos tribunais, da jurisprudência, mas também tendo um olhar para o social, o que está acontecendo na rua. Porque ali que o direito se atualiza, se atualiza e é ali que a gente consegue vislumbrar alguma mudança na nossa sociedade, né?
2: É isso.
1: Então já sabe, né?
0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, para finalizar aqui, a Rebeca está fazendo a placa. É. É, Siga-nos nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Nosso Instagram é o arroba mandaprojuridico.pdc Lá estamos compartilhando rios e conteúdos diversos sobre o mundo, juridico, o mundo jurídico, a advocacia e toda a troca. É muito mais que bem-vinda. Contamos com vocês para engrandecer nosso projeto, tá bom? Então já sabe, na dúvida, manda para o jurídico. Valeu, um grande beijo. Até a próxima.